0: Hier ist Auf Ohren der schwarzgelb.de Podcast
1: Zieht endlich die verdammten Lose haben wir uns heute äh, ja am frühen Abend alle gedacht äh, und damit herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Auf und Punkt dem Kurzformat des schwarzgelb.de Podcasts auf Ohren. Wir besprechen heute ähm, die Auslosung zur UEFA Champions League Gruppe von Borussia Dortmund und werden dabei hoffentlich nicht vom Kirchturm fallen. Mit dabei, ähm, wie nahezu immer, hallo Fanny. Hallo. Und äh, unser Neuankömmling äh, aus der Redaktion von schwarzgelb.de. Hallo Boris. Hi. Ähm, äh, Hintergrund wird sich auch Volker sicherlich das ein oder andere zu unseren Worten denken, aber vielleicht nicht ganz so viel reden heute. Er ist aber auch, auch dabei. dabei eigentlich. Ach so, er ist sogar als, als
2: Teilnehmer dabei. Ja, ich bin auch mal dabei. Ah, hallo, Nachdem Volker. du mich bei Twitter ja schon dermaßen vermisst hast, äh, habe ich mir gedacht, ich ist gebe mir heute mal wieder die Ehre, wenn es um Champions geht. 4 ja, ja, Leute in 30 Minuten, das,
1: das wird ein Spaß. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, wir besprechen heute äh, die Gruppe des BVB, Gruppe A der Saison 2018-2019. Ähm, auf die Gegner kommen wir gleich zu sprechen. Vorher möchte ich aber noch kurz erwähnen, ähm, wir haben es im letzten Podcast schon etwas ausführlicher gemacht. Lieber Dirk an dieser Stelle, tut mir leid, dass wir dir fünf Minuten deines Lebens geklaut haben mit äh, Schnurrerei. Wir, wow. Es kommt nicht weiter vor. Aber ähm, schwarzgelb.de ist jetzt auch bei Steady vertreten und kann dort unterstützt werden. Wir würden euch bitten, das zu tun. Wenn ihr es nicht tut, erlebt ihr keine Einschränkungen, also alles wie bisher. Weitere Informationen dazu, wie gesagt, in der letzten Aufentpunkt, Ausgabe Nummer 14 oder auf schwarzgeld.de. Außerdem möchten wir diese Gelegenheit nutzen und da darf ich jetzt Fanny um seine engelsgleiche Stimme bitten, um uns bei drei weiteren Unterstützern namentlich zu bedanken.
3: Korrekt, drei Steady-User, die uns unterstützen bei unserer Arbeit und das uns leichter machen, Serverkosten zum Beispiel zu bezahlen, sind einmal aus dem Forum Viva, dann der gute Rupo und einmal wurde uns gesagt, dass es reicht, wenn wir den Fanclub-Namen nennen. Deswegen bedanken wir uns auch bei Kommando Dortmund. Und alle Informationen, wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr dann auch natürlich auf schwarzgelb.de.
1: Vielen Dank. So, und dann... Äh kümmern wir uns jetzt um die drei Gegner des BVB. Äh, Atletico Madrid, äh, den AS Monaco und äh, Club Brügge. Äh, ich meine Uhr also, ne? Ja, wenn du möchtest. Hab ich ähm, Läuft schon? Oh mein Gott, da muss ich mich beeilen. Ich werde jetzt sehr schnell sprechen. Ähm, ja, Atletico Madrid äh, ist natürlich bekannt durch diverse Finalauftritte in der Champions League und im spanischen Pokal in den letzten Jahren. Äh, leider sehr erfolgreich. Leider in Anführungsstrichen deshalb, weil das sicherlich ein, ein harter Brocken wird für uns. Ähm, an den AS Monaco haben wir alle nicht ganz so gute Erinnerungen und Club Brügge, weiß ich gar nicht, war das Amorose, der damals hatte gegen Club Brügge oder den FC Brügge, oder ist das das Gleiche? Ist das Gleiche, oder? Gibt es da
3: nicht wir sind top vorbereitet. Nein, im, im Logo vom FC Brügge steht auf jeden Fall Club Brügge. Das ist das.
2: dasselbe Verein. Das ist Verein. das
3: Gleiche. Vielleicht bleiben wir aber mal gehen mal die Reihe nach durch und äh, fangen mal mit Atletico Madrid an. Denn Jens hatte gerade schon angesprochen, dass das wirklich ein Happen ist. Äh, man witzelt ja... Haha, <lacht> in Dortmund. Äh, <lacht> das war noch nicht mal Absicht. Man, aber man äh, witzelt ja über äh, Real Madrid vor der Gruppenauslosung. Jetzt hat man Atletico gekriegt tatsächlich ein schwerer Brocken, wenn man so auf den Kader guckt und da mal rüber scrollt und sieht, dass da immer noch, also Antoine Griezmann spielt, dass da ein äh, Kucke sein Geld verdient, ein Diego Goudin, ein äh, Philippe Luis und so weiter und so fort. Starker Kader, wahrscheinlich sogar einer der stärksten Gegner, die wir halt kriegen können aus äh, Top 1, Volker?
2: Ja, also mit weitem Abstand meiner Meinung nach, einer der stärksten, die wir kriegen können. <lacht> Aufgrund ihrer Erfahrung, äh, sehe ich die schon ganz weit vorne.
3: Haben auch einen Marktwert von 807 Millionen, laut Transfermarkt.de vorzuweisen. Dass, einen gewürfelten ist. Marktwert, ja. Ja, aber warum auch nicht? Das Zehnfache im Vergleich zu Brügge zum Beispiel, die haben 88 Millionen äh, dazu stehen. Was waren deine ersten Gedanken, Boris, als du gedacht hast, wir spielen jetzt gegen, oder als du erfahren hast, wir spielen gegen Atletico Madrid?
0: War eigentlich e ähnlich wie bei Volker. Also es gab natürlich keinen wirklich einfachen Gruppenkopf, den man hätte erwischen können, außer jetzt vielleicht Lok Moskau. <lacht> Moskau. Genau, aber der war ja, glaube ich, schon relativ früh raus und ähm, ja hätte nicht viel schwieriger kommen können. Also ich weiß nicht mehr genau, ich glaube in den letzten acht oder zehn Jahren haben die gesagt, bei der Auslosung war Atletico, glaube ich, in fünf Finals dabei. Also schon äh, beachtlich, obwohl man vielleicht die nicht immer auf dem Schirm hat, aber die sind eigentlich... Äh, immer relativ konstant dabei, wenn es um die Plätze ganz vorne geht. Deswegen, ähm, ja, hätte auf jeden Fall einfacher kommen können.
2: Aber ich habe mal eine Quizfrage. Was haben denn Atletico Madrid und Borussia Dortmund gemeinsam, wenn man auf die letzte Europapokalsaison guckt?
0: Oh Gott. Ähm, sind
3: beide irgendwann ausgeschieden?
2: Beide in der Vorrunde ausgeschieden als Dritter in der Gruppe. Ja. Na guck.
3: Ja, dann können Sie das ja auch gerne hier in dieser Gruppe jetzt machen, weil ich wird das dieses Jahr nicht passieren. Mir nicht vorstellen können.
2: <lacht> Beide, ja. ne.
3: Beide wahrscheinlich auch nicht. Jetzt habe ich hier gerade gesehen, dass Sie ein Durchschnittsalter von 27,0 Jahren ungefähr haben ähm, und haben auch schon natürlich so ein paar erfahrene Recken da drin, die dann die 30er Jahre knacken, aber auch einige junge Spieler noch. Das ist jetzt nichts, was uns als
1: Vorteil irgendwie reichen könnte, oder Jens? Nee, ja, also ich erwarte jetzt nicht, dass die so alt sind, dass sie total übermüdet sein werden und körperliche Probleme bekommen. Ich fürchte, die stehen alle eher im Zenit ihres Schaffens und das, das ist für mich tatsächlich ein super unangenehmer Gegner, nicht nur, weil sie einfach eine gute Mannschaft sind, sondern weil Atletico ja auch vom Spielstil eher wenig die Mannschaft ist, die jetzt so, boah, wow, geil Hurra-Fußball spielt, sondern die die sind ja, ich, ich habe man sieht da immer so ein bisschen Parallelen zu, zu unseren Klopp-Jahren, wenn man äh, sich die anguckt und finde, da die sind einfach super unangenehm zu bespielen und das wird kein großer Spaß. Und ja. nicht Ich einem... hätte gerne Moskau gehabt aus dem Topf, ganz einfach. Tja, aber die
3: hässlichen Blauen sind ja nochmal auch wieder dabei und kriegen sowas dann. Nicht zuletzt, Diego Simeone an der Seitenlinie erinnert ja auch manchmal ein bisschen an Jürgen Klopp. Ähm. Vielleicht ein bisschen weniger sympathisch. Ja, und die Spieler, die jetzt auch wirklich schon die 30 geknackt haben, sind auch echt ähm, gering. Man hat da einen Nikola Kalinic sich neu geholt. Der kam von Mailand und ist jetzt äh, 30 Jahre alt. Ansonsten hat man noch ähm, Juan Fran als rechten Verteidiger, der im Moment zwar aber auch verletzt ist, aber 33 schon ist. Philippe Luis ist halt schon 33. Diego Godin, der Innenverteidiger, ist 32. Also vielleicht höchstens die Abwehr. Und sonst hat man noch einen Ersatztorwart mit Antonio Adan, der 31
0: Jahre alt ist. Vielleicht. Wobei ich da, wenn ich da ganz kurz, äh, dazwischen kann, ich finde, das mit der Abwehr ist aber eigentlich, ähm, alterstechnisch ziemlich perfekt bei denen durchgemischt. Also klar, Diego Godin jetzt mit 32 schon et etwas älter, wenn man das so sagen darf, äh, äh, im Fußball, aber ich glaube absolut, absoluter Abwehrchef bei denen und auch bei Uruguay ich glaube Kapitän bei beiden Mannschaften und ähm, immer noch einer der weltbesten Innenverteidiger glaube ich, dann hast du noch einen Jose Jiménez der mit dem sowohl bei Atletico als auch bei Uruguay zusammenspielt in der Innenverteidigung.
2: Richtig gute Weltmeisterschaft gespielt hat. Genau, hm.
0: dann hast du auf links Lukas Hernandez, der 22 ist und einen hm, Marktwert hm. von 40 Millionen hat, dann hast du als, wie du schon meintest, gerade als sein Ersatzmann quasi Philippe Lewis, der auch absolut immer noch in Ordnung spielen kann und dann hast du im Tor Jan Oblak der 25 ist und hinter dem glaube ich Kloppo diesen Sommer auch her war der aber äh, für entspannte 100 Millionen äh, hätte verkauft werden können nur und man sich deshalb nur für alles schon entschieden hat also da ist hinten ist schon äh, nicht so schlecht bei denen würde ich mal sagen also trotz, trotz 32 jährigen Kapitän.
3: Wohl wahr, wohl wahr. Also das dürfte dann tatsächlich der härteste Brocken sein, den äh, uns erwartet. Ich gucke mal gerade in der Liga, in der Spanischen sind zwei Spiele bisher gespielt worden. Also eins mehr als in Deutschland zumindest. Da gab es für Atletico einen Sieg am letzten Wochenende und ein 1 zu 1 äh, beim FC Valencia am ersten Spieltag. Yo. Was man aber positiv mitnehmen kann, ist, dass immer wenn Borussia Dortmund in der Gruppenphase gegen Atletico Madrid gespielt hat, sie am Ende den Henkelpot gewonnen haben und äh, ich glaube, das wiederholen wir dann einfach mal dieses Jahr. Das war logischerweise 96, 97 der Fall. Die Attraktivität des Loses äh, ist aber definitiv gegeben, oder? Also ich habe mich schon gefreut, dass es mal ein anderer Verein aus Madrid ist. Atletico dann noch mit einer spielerischen Qualität natürlich, macht es dann auch interessant und äh, stimmungstechnisch sollte im neuen Stadion von Atletico Madrid ja auch einiges gehen. Oder Volker, was erwartest du dir da?
2: Auf jeden Fall deutlich mehr als äh, bei, bei den Nachbarn im Bernabeu, aber was ja auch nicht so schwer ist, wenn es nicht gerade Halbfinale Rückspiel in der Champions League ist. Ja, aber äh, ganz spannend sich schon mal das äh, Finalstadion, den schon mal anzugucken, wo wir dann am 1. Juni 2019 nochmal vorbeischauen. Cool.
1: <lacht> Jens wollte gerade noch was sagen. <lacht> ich ich äh, bin ein bisschen traurig, dass sie, also die Stimmung soll tatsächlich etwas besser sein als zuvor, aber ich hätte halt lieber das alte Stadion noch mitgenommen und so bin ich jetzt nicht ganz so heiß drauf, dahin zu fliegen. Der alte Fußballromantiker.
0: Wie viel haben denn ins Calderon gepasst? Denn das alte weiß das jemand zufällig? Buh, buh, buh. Also das neue hat glaube ich knapp
3: knapp 65, unter
2: und bei dem anderen passten 54.000 rein. Ja, gut, okay.
3: Sind also nochmal ein paar mehr. Und wenn es jetzt 70.000 sind, heißt das ja auch, dass man in der Champions League gibt es 5%. Ne? Dann kriegt man immerhin 3.500 Karten für Gästefans. Gut, machen wir weiter in der Gruppe. Da gibt es dann den AS Monaco. Vielleicht kann halt... Kann nicht mehr erzählen. <lacht> <lacht> nicht schon wieder, da wir fahren nicht mit dem Bulli, glaube ich.
1: Enterprise Pizza. Price haben wir Pizza schon mal drüber gesprochen. Ähm, wir schieben
3: mal das Sportliche erstmal vorweg und reden dann über das, was offensichtlich ist und was wahrscheinlich auch die Medienlandschaft dann beherrschen will. Ähm, sowohl Borussia Dortmund als auch der AS Monaco sind nicht mehr ähm, so richtig die Mannschaften, die man damals hatte. Es gab ähm, bei uns viele Abgänge und wir haben über den Umbruch schon gesprochen, aber auch der AS Monaco hat sieben Abgänge im Vergleich zum Viertelfinale 2017 zu verzeichnen mit Mondi, mit Fabinho, mit Mbappé, mit Bakayoko, mit Bernardo Silva, mit Lemar, mit äh, Mutinho. Also schon auch namhafte Abgänge, die was sich, äh, sicherlich auch wehtun. Äh, dafür gibt es ein äh, bekanntes Gesicht, das er jetzt spielt, denn Benjamin Hin Henrichs ist ja dahin gewechselt. Ähm... Kann man die jetzt schon sportlich überhaupt bewerten nach nach diesen ganzen Umstellungen und so weiter, die jetzt natürlich nicht nur in dieser Saison passiert sind? Ähm, oder ja vergleichbar mit damals sind sie mal gar nicht. Aber Boris, wie würdest du sie sportlich denn einschätzen?
0: Also ich glaube, richtig bewerten kann man die tatsächlich noch nicht. Ähm, haben zwar denselben Trainer in Leonardo Jardim, aber wie du schon gerade gesagt hast, der Kern der Mannschaft ist eigentlich äh, komplett verändert. Haben vorne mit Falcao natürlich, glaube ich, noch den bekanntesten Namen, der äh, den meisten noch geläufig ist. Aber äh, wie du schon sagtest, also mit der Mannschaft, gegen die wir damals äh, unter besonderen Umständen gespielt haben und ausgeschieden sind, hat das nur noch wenig zu tun. Ähm, Kamil Glick äh, ist da noch vielleicht zu erwähnen, der Innenverteidiger, der, glaube ich, auch Kapitän ist spielt eine wichtige Rolle bei denen. Diego Benaglio, kennen wir vielleicht auch noch äh, aus mhm. der Bundesliga, spielt da glaube ich auch äh, Ist aber vor, nur der Satzmann,
3: der... Genau, wartet, hinter Daniel Sobasic,
0: ja, ja, genau. Hat
3: aber am dritten Spieltag zumindest gespielt, jetzt in der äh, Liga.
0: Ja, genau, das habe ich auch mitbekommen. So, ähm, haben aber andererseits trotzdem eine ziemlich, ja, gute und fußballerisch äh, ansprechende und vor allem auch junge Mannschaft, also ähm, vor allem der Wechsel von Golovin, dem Russen, der ganz groß aufgespielt mhm. hat jetzt. Da hätte man ja eigentlich gedacht, der geht eher zu Chelsea oder zu irgendeiner anderen Mannschaft, aber da hat der russische Besitzer wahrscheinlich äh, die besseren Argumente gehabt. Oder äh, einen wie Tielemans, den Dortmund auch mal haben wollte, glaube ich. Ähm, so Oder ein Stefan Jovetic oder einen erst 17-jährigen Pietro Pellegri, den die neue Sturmhoffnung Italiens, also ich glaube die Mannschaft ist äh, auf jeden Fall eine ganz andere, aber auf keinen Fall schlecht, aber ähm, glaube ich auch niemand, vor dem wir wirklich Angst haben müssten, äh, sondern einfach nur Respekt und äh, die ist auf jeden Fall machbar, sportlich glaube ich.
3: Keine Angst, aber trotzdem die Mannschaft, die, auf die wir vielleicht am ehesten gucken wollen, wenn wir uns hinter Atletico auf Rang 2 schieben wollen, Jens?
1: Ja, definitiv. Also, ähm, ich, ich hatte zu Beginn der Auslosung so ein bisschen Bammel, ähm, bin jetzt ganz froh, dass ich mich, als ich mich ein bisschen mit dem AS Monaco befasst habe, gesehen habe, dass sie auch einen relativ großen Umbruch hinter sich haben und natürlich äh, Mbappé, der uns damals ja, ich will nicht sagen, im Alleingang abgeschossen hat, aber bei dem man schon gegen uns sehen konnte, was für ein herausragender Fußballer das einfach ist. Ähm, der fehlt glücklicherweise, ähm, was die Mannschaft natürlich ein bisschen schwächt und Nachdem ich mich ein bisschen damit befasst habe in, den, in der letzten halben, dreiviertel Stunde, bin ich auch der Meinung, dass das vielleicht doch nicht so ganz unmöglich ist, diese Gruppe als Zweiter zu überstehen und wir vielleicht, wenn es gut läuft, mit dem AS Monaco keine so großen Probleme haben. Aber das ist tatsächlich die Mannschaft, auf die wir uns am ehesten konzentrieren sollten und in den beiden Spielen müssen wir vermutlich am meisten Gas geben, um da die entscheidenden Punkte zu holen.
3: Hoffentlich dann dieses Mal, und jetzt müssen wir dann doch das äh, ansprechen, was natürlich alle sofort im Kopf haben, wenn man äh, den AS Monaco erwähnt, in Zusammenhang mit Borussia Dortmund. Hoffentlich diesmal dann im Zusammenhang mit Spielen, die nicht von irgendwelchen anderen Begleiterscheinungen, ähm, und das ist eigentlich ein komplett falsches Wort für das, was da passiert ist, ähm, stattfinden. Also mal ein reines sportliches äh, Messen. Der Anschlag ist jetzt, ja, ist ähm, zwei Jahre her, zweieinhalb bald, ähm, begleitet Borussia Dortmund aber immer noch. Die Verhandlung lief im letzten äh, in der letzten Saison, läuft ja auch diese Saison noch weiter. Man kann sich nur vorstellen, wie das jetzt in den nächsten Wochen noch mal aufgebaut wird, vor den Spielen dann noch mal, dass da natürlich zum einen sicherlich auch das Positive aus dem Hinspiel, diese Bad-for-Away-Fans-Situation, diese Geschichte, die es da gab, diese tolle Gastfreundlichkeit, die man dann im Rückspiel ja auch immer noch äh, bemerkt hat, dass, die wird sicherlich aufgespielt werden. Aber eben auch halt auch der ganze Anschlag kommt halt auch nochmal hoch. Und es gibt weniger Spieler auch bei uns, die das mitgemacht haben. Aber ein Roman Birki ein Marcel Schmelzer, ein Lukas Piszczek, ein Marco Reus, ein Mario Götze war auch im Kader. Aber bin ich mir jetzt unsicher, ob der mit dem Bus saß. Und, und ja, und genug haben es noch mitgekriegt. Volker, was glaubst du, wird, wird da die Rolle spielen, dass man da nochmal diese ganzen Erinnerungen nochmal hochgespült kriegt?
2: Ja, so ganz verschwunden sind sie ja noch gar nicht, weil der Prozess ja, glaube ich, noch läuft, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe. Das ist ja ist also. Übrigens auch
1: erst anderthalb Jahre. her. her. Anderthalb ja, Jahren ich wollte es gerade sagen. Ja. Nein, ich hab, ja, stimmt, ja.
2: Also, ich glaube, ganz aus dem Kopf raus ist es definitiv nicht, weil, weil es immer noch äh, in der Presse ist mit dem, mit dem Prozessverlauf und man weiß ja auch nicht, ob da demnächst nochmal wieder eine, irgendwelche Spieler, die bisher noch keine Aussage gemacht haben. Das sind ja nicht allzu viele, die bisher nicht vor Gericht auftauchen mussten. Ähm, also, ich glaube schon, dass das noch Thema ist. Ähm, aber vielleicht hilft das Ganze auch äh, ein bisschen in der weiteren Verarbeitung, dass man ihn jetzt halt wieder auf Monaco trifft und dann die Möglichkeit hat, das, das Thema da nochmal ein bisschen weiter zu, zu bearbeiten. Mhm. Also ja, ähnlich wie wenn man von Fairfeld soll man ja am liebsten noch direkt wieder aufsteigen oder vom Fahrrad. Und äh, wenn man das mit Monaco verbindet, ist das vielleicht im, im Rahmen der Aufarbeitung, ähm, ja, vielleicht auch hilfreich.
3: Jens, was erwartest du denn, wie ätzend das wird in den Wochen davor? Wie, wie, wie sehr das ausgeschlachtet wird,
1: dieses Thema dann? Das kommt ganz darauf an, von welchen Medien du redest. Also ich ja. glaube, es wird da sicherlich... Mal Erstmal von allen. Ja, ich... Also ich, ich hoffe, glaube, in den Dortmunder
2: Medien wird das gar nicht so das Riesenthema sein, glaube ich. Ja, ich habe da ja, jemanden genau, mit also vier Buchstaben im Auge, der das auskochen wird bis ja, zum geht nicht mehr. Aber ja. ich glaube, die Dortmunder Medien werden äh, das Thema natürlich, da kommst du ja nicht drum herum, äh, das irgendwie in, die, in, in das Spiel mit zu verbinden. Aber die werden es nicht als, als Hauptanker nehmen, glaube ich, für die Berichterstattung. Da, da gibt es sicherlich andere Dinge, die in Dortmund da auch medial besser aufgearbeitet werden können, als äh, von der Zeitung mit den vier Buchstaben.
1: Ich, ich glaube vor allem auch, dass der relativ enge Terminplan, den wir haben, generell durch die äh, Dreifachbelastung in Anführungsstrichen, ähm, dafür sorgen wird, dass die anderen Spiele dann relativ schnell wieder in den medialen Fokus rücken. Also dann spielst du Mittwoch und dann spielst du Samstag wieder. Dann hast du halt drei, vier Tage, wo es nochmal richtig laut wird zu dem Thema und danach geht es halt hoffentlich schon wieder ums andere Spiel. Und das hängt dann natürlich auch davon ab, wie der BVB generell drauf ist. Es kann natürlich sein, dass die wir in der Liga irgendwie so schlecht dastehen, dass die Champions League zum absoluten Fokuspunkt wird und für alle unsere Hoffnungen, nee, wird auch nicht passieren, aber ähm, als Beispiel, um zu zeigen, ne, dass, dass es einfach auch davon abhängt, wie laut das ja, gemacht wird. Ich glaube, ähm, durch die Gruppenphase wäre das nicht in der Gruppenphase, sondern in der K.O.-Runde wäre das nochmal viel größer. Ähm, wenn ich mich da an das Klopp-Spiel erinnere gegen Liverpool, wo das ja das beherrschende Thema war und ich glaube dadurch, dass es halt nur in Anführungsstrichen eins von vielen Spielen ist und dann direkt danach und davor wieder Bundesliga, dann geht das hoffentlich relativ schnell vorbei. Ich hoffe vor allen Dingen für die Mannschaft, dass es relativ schnell vorbei geht und äh, wünsche mir, wie Volker schon sagte gerade, dass das eher einen heilenden Effekt haben würde mittelfristig und vielleicht, ich will, ich will jetzt nicht sagen, muss man das schon als Ausrede zurechtlegen, aber vielleicht sollte man ein bisschen mehr Verständnis haben, wenn es in den beiden Spielen nicht ganz so gut läuft. Zumindest im Auswärtsspiel. Zu Hause haben sie hoffentlich genug Spiele seitdem gemacht, dass das normal ist. Aber ähm, auswärts, da gab es ja auch in Monaco dann nochmal irgendwie eine Geschichte mit dem Bus, der nicht abfuhr und sowas. Ähm, wenn es dann da, ja. Also ich, ich hoffe einfach, dass es gut läuft und wir einfach nicht drüber reden müssen. Gut, wir werden uns äh, aber trotzdem wahrscheinlich
3: nochmal damit beschäftigen äh, gehen wir erstmal noch zum dritten Gegner der Gruppe den FC Brügge den kleinsten Gegner der Gruppe dem Gegner den man dann naja eigentlich zweimal schlagen muss wenn man
2: weiterkommen will also das Apul Nicosia dieses Jahr
3: ja ich hatte mich vorgedrückt ich hatte mich vorgedrückt diese Verwendung diese Begrifflichkeit zu verwenden aber ja du hast vollkommen recht genau 24 Jahre jung der Kader und da finden sich dann halt auch einige Spieler, die da auch noch echt gerade Anfang 20 sind. Ein Wesley klingt vom Namen her mir zumindest bekannt, aber jetzt überlege ich gerade, wenn der erst 21 ist, ob das der gleiche ist, den ich irgendwie noch in meinem Hinterstübchen irgendwo habe. Volker kann, kennt noch Jelle Fossen, der sagt mir tatsächlich relativ wenig. Und ansonsten sind das jetzt alles nicht so die riesen Starspieler, die da mit dabei sind. Vielleicht kann Boris dann uns noch ein bisschen aufklären drüber, wenn der das, wenn der da noch etwas weiß zu.
0: Oh, wenn der das wüsste, ja. Ähm, der, der, äh, Sofian Amrabat hat mir vom Namen noch irgendwas gesagt, aber war ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ähm, nee, also tatsächlich, äh, für mich auch äh, gänzlich äh, eigentlich unbekannt. Die Akteure, bei denen, ähm, sind in der Liga glaube ich ganz gut gestartet glaube ich sogar erster oder zweiter jetzt nach fünf sechs Spieltagen ähm, aber ja belgische Liga äh, genau belgische Liga vom Niveau ja muss man gucken wie man das bewertet also ähm, tatsächlich vom Niveau glaube ich gut vergleichbar mit Apolli ähm aus der letzten Saison aber dann hoffentlich mit äh, besseren Ergebnissen und ähm, was Punkte angeht, auf jeden Fall äh, sollte man die nicht auf die leichte Schulter nehmen und die sechs Punkte äh, vorher schon einplanen, aber ich glaube, was der Jens vorhin ähm, äh, mit Monaco meinte, Gas geben und so weiter, ich glaube, dass, dass die beiden Spiele tatsächlich die Spiele werden, wo wir auf jeden Fall am meisten Gas geben müssen, weil wir die... Äh, halt nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten, weil das genauso wie gegen Nikosia äh, gut ins Auge gehen kann, wenn man schon im, Vor im Vorfeld sagt, ähm, das machen wir sowieso mit links.
3: Man sollte gewarnt sein, ja. Laut Transfermarkt, .de, der teuerste Spieler, ist übrigens ein defensiver Mittelfeldspieler aus Simbabwe mit dem glorreichen Namen Marvelous Nakamba. Großartig. Wenn dann Marvel das schon als Vorhaber ist, dann muss da ja einiges mal rumkommen. Da werde ich mal genauer drauf achten. Äh, Volker, glaubst du auch, dass die eher so Niveau-Nicosia da noch wirklich haben? Du hast das ja gerade eingeworfen, dass sie vergleichbar sind mit denen. Ich,
2: ja, ich glaube nicht, dass sie viel stärker sein werden, aber die Frage ist halt, was wir daraus machen. Ne? also apollo nicosia ist ja dieses Jahr gar nicht erst so weit gekommen. Die sind ja in der Qualifikation gescheitert. Ähm, ja Ist halt eine Sache, wie der BVB das anstellt. Also wenn er so spielt, wie am am Samstag, äh, am Sonntag, dann äh, habe ich da weniger Probleme oder Bedenken mit, wenn sie natürlich, äh, je nachdem, wie das auch terminiert und angesetzt wird, ja, du spielst vielleicht erst in Monaco und dann zu Hause gegen Atletico, hast da einen oder gar keinen Punkt, na, dann ist natürlich schon eine andere Geschichte, weil dann musst du beide Spiele gewinnen, die direkt hintereinander sind, kleines, kompaktes Stadion, das kann dann auch mal anders laufen. Ähm, andererseits, wenn, wenn, wenn du halt vielleicht sie so als erstes bekommst und sie besiegst, dann ist es wiederum ein guter Start. Ja, also ja, besiegen musste sie eigentlich als Borussia Dortmund.
3: Das hatte ich eben, als als diese Lo Lo Losung kam und, und äh, der FC Brügge einfach fiel, habe ich mir als jemand, der jetzt nicht so ganz äh, in allen als Auswärtsfahrer bekannt ist, hat gedacht, geil, Brügge ist eine schöne Stadt, da kann man doch bestimmt so ein paar Tage verbringen und und äh, sich dann Sta die Stadt angucken und so weiter und dann zum Auswärtsspiel fahren. Wurde dann jetzt schon eines Besseren belehrt, dass das wohl ein bisschen schwierig sei. Äh, Volker, du hast das in Licht, glaube ich, so hört es sich eben an, zumindest selbst erlebt. Kannst du mal ähm, erklären, was da passiert ja. Also
2: wenn ich es jetzt nicht völlig falsch wiedergebe, war es damals verboten mit Auto also alternativ anzureisen oder konspirativ, wie die Polizei das gerne nennt, sondern eben halt mit offiziellen Fanbussen. Äh, vom BVB bzw. Von der, von der Fanabteilung, da wurde man dann auch an der Grenze entsprechend mit Polizeieskorte durch den Feierabendverkehr über eine gesperrte linke Spur der Autobahn direkt nach Anderlecht gefahren. Also viel mit Stadtsehen ist da nicht, weil die Polizei da gerade was Fußballfans betrifft, da nicht wirklich kooperativ ist und das zulässt. Zumal es nur maximal 1100, äh, 1.500 Karten gibt. Ich glaube, da gehen 29.000 und ein paar Zerquetschte rein in das Stadion. Wenn man dann bedenkt, dass sie vielleicht noch einen Block dazwischen freilassen aus Sicherheitsgründen, dann sind es vielleicht 1.200 Karten, die du kriegst. Ähm, also ist nicht so viel.
3: Hoffe ich also weiter darauf, dass ich ähm, als einziger in dieser Runde, der auf die Ferien angewiesen ist, äh, ich muss darauf hoffen, dass am dritten Spieltag ein Auswärtsspiel stattfindet und hoffe dann jetzt einfach darauf, dass es Atletico wird.
2: Es wird Monaco, ähm, damit du wieder schön. Monaco
3: nehme ich auch, das kenne ich dann schon. <lacht> schöne fahre ich zum, zum zweiten Champions League Spiel nochmal genau dahin, wo ich beim ersten Mal auch war. Äh, würde
1: ich dann Aber auch Aber warum planten einer von bist euch du denn hier auf war? vier Räder angewiesen von uns als einziger? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du doch trotzdem Die mit einem Fleckbus fahren. Nicht auf vier Rädern. Achso, da war ich kurz verwirrt. Nach Madrid würde ich wohl auch fliegen. <lacht> Möchte
3: denn einer von euch, äh, hat einer von euch Bock nach der Auslosung irgendwo hinzureisen?
2: zu reisen? Ja, Madrid, äh, wenn es ja, passt. Ne? Also würde ich gerne machen. Brügge muss man eben halt sehen. Es ne? ist halt schwierig, da Karten zu kriegen und äh, ja, mit dem Butz dahin zu fahren. Da muss man auch entsprechende Plätze frei haben in den, in den Bussen. Das muss man dann sehen.
0: Boris hat auch gerade gesagt, Madrid würde er machen. Ja, Madrid, äh, ja, Madrid als Stadt und als äh, Spiel, aber Monaco fände ich auch eigentlich ganz cool. War ich so weder zum Fußball noch sonst irgendwie schon mal da. Deswegen ich glaube Monaco wäre ganz cool.
3: Okay.
1: Oder Jens, setzen wir uns nochmal in Bully. Ja, wollte ich gerade sagen. Ähm, eigentlich fand ich die Monaco Tour, wenn man davon absieht, dass wir sehr viel Zeit auf einem McDonalds Parkplatz verbracht haben. <lacht> sehr, sehr viel Zeit.
3: Da will ich auch nicht mehr. Also da würde ich auch nicht noch mal hinfahren. Zu gibt's diesem da, gibt's da,
0: gibt's da Details oder lieber nicht?
1: Ja, äh, ich irgendeiner eine alte, auf Ohren ausgabe können wir äh, nur empfehlen. Na, also, davon abfand ich die Tour ja sehr gut. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist auch eine schöne Route mitten durch die Schweiz zu fahren und dann da unten an der italienischen Küste entlang und sowas. Ich pipi, ey, ey, das. <lacht> <lacht> die begrüße an Nobby an der Stelle, der wahrscheinlich eh nicht zuhört. Ähm, ja. Ähm, nee, ich bin äh, tatsächlich, warte ich so ein bisschen ab, was meine Mitstreiter sagen, sowohl aus äh, Dortmund als auch aus meiner Heimatstadt, ob und wohin die fahren wollen, ist jetzt kein Los dabei, wo ich sage, boah, da habe ich richtig Bock drauf, aber auch keins, also ich finde die alle drei so, ja, kann man machen, wenn sich was ergibt.
0: Wo hättest du denn richtig Bock drauf gehabt?
1: Oh Gott, da habe ich, hab ich mir irgendwann, habe ich gestern noch rausgeschrieben, aber jetzt muss ich noch einmal auf die... Ich hätte ja
3: Barcelona wieder, also als einfach, ich möchte seitdem der BVB wieder in der Champions League spielen, möchte ich auch gegen Barcelona spielen. Eigentlich. Wir kriegen
2: Barcelona erst, wenn Messi nicht mehr beim FC Barcelona spielt.
0: Ich fürchte, das
2: könnte
3: Boah, ja, sein. hoffentlich ja.
0: nicht. Da war mal Cristiano Ronaldo gesehen. Essen,
2: ja. Messi durfte also nie in der Kathedrale des Weltfußballs spielen. Das ist traurig für ihn, das wird ihn ein Leben lang.
0: Wenn dieser Spieler nicht einmal ins Fußballstadion kommt, dann... Äh dann weiß ich auch nicht. War mit Argentinien vielleicht mal da?
2: Nein. Also, also ich
3: weiß, das zählt gespielt. nicht, aber auch nicht. Traurig. Ja. Jens, Liste gefunden?
1: Ja, ich äh, muss sagen, aus Gruppe A ist wahrscheinlich keine, keine Truppe, wo ich sage: Boah, mega geil. Juventus hätte mich noch gereizt, aber auch da, neues Stadion und so, ist nicht mehr so der Flair. Und auch Cristiano Ronaldo ist jetzt gar nicht so der Grund, weshalb ich dahin will, sondern einfach eher historisch, dass das für uns ich ein ja jetzt auch schon. bedeutender Gegner war, genau. Aus unserer Gruppe äh, wäre Man United, also also unserem Topf, wäre Man United, glaube ich, mein Traumlos gewesen. Aber war natürlich bin nicht zu? möglich. Hm. Ähm, Inter? Gruppe 3. Ja, Inter habe ich leider schon Hoppen gesehen, als wir in Bergamo gespielt haben. Und deshalb bin ich da nicht mehr so so interessiert. Äh, Gruppe 3, natürlich Liverpool, auch wenn ich da schon war. Da hätte ich auch Eindhoven ganz gut gefunden. Lyon wäre da, glaube ich, mein Favorit gewesen. Und äh, Gruppe 4, bei Belgrad habe ich noch so ein bisschen Respekt, dann wäre es vermutlich Athen geworden oder Pilsen, die ich mir, wo ich auf jeden Fall hingefahren wäre. Na gut, was nicht ist, kann ja dann im Laufe des Wettbewerbs noch werden, also
3: Ach Pilsen wird Pilsen. vielleicht schwer, <lacht> <Ja>.
1: <lacht> aber ähm, naja, ein paar Ach komm, noch. Pilsen kann die Gruppe gegen Real Madrid, Roma und ZSKA doch locker gewinnen und wir als zweiter treffen dann auf die, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja gut wird eigentlich Sprich wird schon gelost oder also es wird äh, immer gelost bis zum Halbfinale oder so wer gegen wen mm -hmm. richtig ja, also mit es
3: gibt bestimmte Einschränkungen halt im immer, keinen, immer. Achtelfinale. Ja, ja
2: aber halt noch es gibt halt die Einschränkung, keinen, dass du nicht gegen, gegen, ein Team deines Landes spielen ja, darfst, ja. auch im Achtelfinale. Und logischerweise natürlich nicht gegen das Team gegen das du in der Gruppenphase schon gespielt hast. Und dass halt immer die, der, Zweitplatzierte zuerst zu Hause spielt. Das sind die Einschränkungen im Achtelfinale und ab Viertelfinale ist, äh, Feuer frei, was oh, die ja. vorgewärmten Loskugeln so von sich geben.
1: Das fand ich übrigens ziemlich lustig bei der bei der Auslösung heute, wie äh, er sagte ab dem zweiten, ab der zweiten Topf sagte er ja, so jetzt jetzt sind die Kugeln heiß, <lacht> aber die sind alle gleich heiß, äh, es gibt keine kalten Kugeln Kaka, du wirst nachher bestätigen, dass es keine kalten Kugeln gab. <lacht>
3: Ich finde dieses ich System halt auch einfach immer famos, was sie da alles rausgraben. Um Naja, äh, den Blick auf die anderen Gruppen sparen wir uns vielleicht auch mal, außer dass wir sagen, dass die Blauen immer noch das gleiche Glück haben, wie sie was die letzte Saison schon hatten und jetzt immer ja. noch so eine Scheißgruppe haben, wo sie locker ja. weiterkommen können mit Aber Galar, Porto. Die spielen,
0: Otto, die spielen gefühlt Moskau. in der euroleague Gruppe, glaube ich. Da passen
2: da, die auch ganz gut stimmt. rein ja. und scheinen dann am Ende aus, weil sie gegen Galatasaray und gegen Moskau jeweils ihre Spiele zu Hause verlieren.
3: Genau, können ja dann als weiter in die, die Euroleague gehen. Vielleicht Zwei, lohnt sich
0: nochmal. Ja. So. Vielleicht
3: äh, äh, lohnt sich nochmal ein Blick ein bisschen darauf, dass sich in dieser Saison ein bisschen was geändert hat. Volker hat eben schon gesagt, dass das äh, Finale am 1. Juni stattfindet im äh, Stadion von Atletico Madrid im Wanda Metropolitano. Vincento Calderon ging viel besser über das Ohr. Das
2: war ja auch kein Sponsorenname, ne? Das stimmt. Ja.
3: Und äh, es gibt zwei neue An- äh, ja doch, es gibt zwei neue Anschlusszeiten, Die sind jetzt um 18:55 Uhr, also nicht zu spät kommen. Und um 21 Uhr, äh, also beides beschissen eigentlich. Entweder du musst früh hin und und früher hin als sonst oder um 21 Uhr und bis später wieder zu Hause. Eine Viertelstunde zwar nur, aber naja. Ähm, vor Spieltag wird es zwei Spiele geben, um 18.55 Uhr eben. Ähm, jedoch keine Heimspiele englischer und portugiesischer Teams. Denn diese Uhrzeiten sind vornehmlich für die Teams aus Ost- und Südosteuropa vorgesehen. Also unter anderem für Russland und Türkei. Die haben ja früher eh schon mal um 18 Uhr, glaube ich, war es dann gespielt. Genau. Ab dem Achtelfinale gibt es dann alles um 21 Uhr. Und äh, ab dem Viertelfinale ist es dann auch möglich, dass der... Erfolgreich in der Bundesliga getestete Video Assistant Referee eingreift. Hoffentlich dann aber der, der bei der WM schon zustande, zugange war. Ja, und diese Saison für alle Fans es ist es neu, diese ganzen TV-Übertragung. Ähm, man blickt immer noch nicht so ganz durch. Das ist immer noch furchtbar konfus. Ich bin sehr froh, dass ich SkyGo benutzen kann, wenn es denn funktioniert und dass ich eh Zone <lacht> habe.
2: Weil, also kannst du es nicht benutzen, weil es selten funktioniert.
3: <lacht> ja, das mag so sein. Eigentlich habe ich
2: echt selten Probleme mit SkyGo gehabt, außer beim DFB-Pokal. Ja, ein letzter Dreckschuppen SkyGo Go das ist eine Katastrophe.
3: Ja, Sky generell. Deswegen bin ich auch froh, dass The Zone viel gekriegt hat, denn die haben und ich halte ja, den kurz, äh, denn die haben 110 Spiele bekommen 104 davon sind tatsächlich dann exklusiv bei The Zone, während Sky 34 Spiele noch zeigt. I want it all und so. Äh, 28 davon exklusiv und in voller Länge. Aber und alle Spiele
2: als Konferenz. Also, genau. So, so verstehen die scheinbar I want it all. Also, man kann alle Spiele der Champions League dort sehen, allerdings nicht komplett. Genau.
3: Also, komplette Spiele. Wenn ihr mehr Einzelspiele sehen wollt, ähm, geht mal zu The Zone und holt euch da euer Abo ab für 9,99 Euro im Monat. Das lohnt sich sowieso. Ihr kriegt noch so viel oben drauf, Es ist eine viel bessere Berichterstattung. Und dieser Podcast wird übrigens noch nicht bezahlt von The Zone. Aber The Zone kann uns gerne bei Steady unterstützen, wenn ihr wollt, wenn ihr uns zuhört. Macht das doch einfach.
1: 2,50 Euro ja. seid ihr dabei, The Zone, danke. Ich, ich finde es tatsächlich ein bisschen nervig. Also generell, weil das ist dann jetzt für mich als BVB-Fan, ich brauche jetzt schon drei verschiedene Abos um alle Spiele des BVB sehen zu können. Ich brauche The ja. äh, Zone, ich brauche den Eurosport-Player und ich brauche Sky. Das, äh, Ich kotze im Strahl. Also ich, ich wünschte mir, es gäbe irgendwelche Möglichkeiten übergreifend Follow-Your-Team zu machen. Weiß ich nicht, soll Amazon sich das doch schnappen und sagen, okay, ich kaufe bei allen irgendwie Rechte ein und du kannst alle BVB-Spiele gucken. Ja,
3: ich fürchte... Kotze im Strahl.
1: Ist, ich fürchte, das ist einfach so das, wo es sich hin entwickelt, weil das in
3: allen Bereichen im Moment so ist. Also wenn du viele Serien und Filme gucken willst, dann hast du auch schon Amazon Prime, hast du Netflix, das als große Giganten und ähm, wenn ich mal kurz aus meiner Wrestling-Blase berichten darf, da hat äh, fast jede eigene Liga ihren eigenen Streaming-Dienst und so. Also ich habe eh schon irgendwie fünf, sechs Streamingdienste, dienste habe ich abonniert mit Fußball, mit Serien und äh, mit äh, Wrestling in dem Fall. Das Wäre echt geil, wenn sich jemand mal alles sichern würde, aber ich sehe das einfach nicht kommen, in keiner dieser drei genannten Aspekte leider. Ist ja
2: auch, um jetzt ein bisschen den Fußball als sich in Schutz zu nehmen, was die Bundesliga-Rechte betrifft, ist das ja nicht auf dem Mist der Bundesliga gewachsen, sondern es ist äh, kartellrechtlich so verlangt, dass es die No-Buyer-Rule gibt, ähm, was im Endeffekt so wirklich heißt, dass nicht ein Anbieter alles kaufen darf, so wie das früher bei Sky der Fall war, was die Bundesliga-Rechte betrifft, sondern dass es eben halt mehrere Pakete gibt, wovon mindestens eines eben halt bei einem anderen Anbieter landen muss. Sofern Gott will und äh, der äh, osteuropäische Investor von The ein bisschen die äh, Schatulle aufmacht, kann es ja durchaus so weit sein, dass beim nächsten Mal die Bundesliga-Rechte dann bei Sky und The landen oder bei The und Eurosport oder so. Das könnte, wäre dann ein... Ja, kleineres Übel. Was aber die Champions League betrifft, bin irgendeine... ich ganz ehrlich, der, der Weg geht seit Jahren dahin, in allen anderen Ländern auch. Das war abzusehen, dass das passiert, dass die Champions League komplett aus dem Fri rausgeht. Das ist deren Ansatz, das wollen die so. Und ja, entweder man macht es mit oder man äh, macht es nicht mit. Ist halt die kommerziellste Veranstaltung, die es gibt im Fußball. Die UEFA Champions League äh, sind halt so Dinge, da rege ich mich weniger darüber auf, als so eine ja, Geschichte wie äh, in der Bundesliga. Das finde ich auch ein bisschen nervig, aber man kann es nicht ändern.
1: Was gab's war das? nicht? Ähm, ja, ich, ich, ich gab es nicht so eine Aus... Also hätte es nicht irgendeine Möglichkeit gegeben, die Single No-Single-Buyer-Rule von Sky zu dingsen? Also wenn ein Paket hätte an einen anderen gehen müssen, aber das hätte auch irgendwie so ein, weiß ich nicht, das ZDF-Paket sein können mit Zweitverwertung und zwei Nein, live Meines Ich meine
2: es hätte ein Live-Paket sein müssen. Aber ich bin Ja, ja, 100%. also das
1: sind ja... ZDF hat ja zwei oder fünf oder so. Also die haben ja die Relegation und... Das erste beziehungsweise letzte nee, ZDF Spiel. Hat, der Runde. Die
2: ZDF hat meines Wissens gar nichts an Live. Ja, oder ARD, ZDF, also nee, beide nicht. Die, die doch das
1: erste Bundesligaspiel lief doch.
2: Ja, das sind das sind noch mal so Frieb. Free-Pakete. Das, das Erste der Rückrunde läuft ja dann auch live im Free tv genau. ähm, Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, ist zum Beispiel die, äh, die Relegation. Entweder war es jetzt zweite, dritte Liga oder erste, zweite Liga bei Eurosport äh, zu sehen gewesen. Ich meine ja, Eurosport.
1: Ich, ich glaube, das ab diesem Jahr mhm. nicht mehr exklusiv. Aber ich meine, ist auch egal. Ich hatte nur im Hinterkopf, es gab einen Weg, wie Sky die No-Single buyer Rule hätte. Ja, einfachsten
2: wäre es gewesen, sie hätten sich mit Eurosport geeinigt, dass der Content ja, ja. bei Eurosport 2 auch einfach für Sky-Zuschauer, die ein HD-Plus-Paket haben, mitläuft. Aber da sind sie sich ja nicht einig geworden.
3: Nun denn. Ja. Hinter diesem ganzen Gehacke zwischen bei Zone und Sky steckt auch noch eine hochkomplizierte Pickregel, welche Spiele nämlich wo laufen. Wenn ihr euch da nochmal einlesen wollt, verlinken wir euch in den Shownotes einen Artikel von Spocks. Das würde jetzt soweit ausholen. Außerdem hat mein Wecker ja schon geklingelt und wir müssen langsam zu einem Ende kommen. Auch wenn es wie immer sehr viel Spaß macht, mit euch zu reden. Ähm, aber das soll, glaube ich, als Einblick in die Champions-League-Gruppe des BVB für die neue Spielzeit reichen. Ich bedanke mich der Reihe nach bei Boris. Ja, danke auch. Bei
2: Volker. Messi.
3: Dem ihr generell mal danken könnt ruhig ähm, dafür, dass er unsere ganze technische Abteilung so sehr jetzt auf neue Füße gestellt hat. Das, also ich kann da nichts für, dass wir jetzt bei Spotify sind und bei äh, dieser und, und und das alles so ist, wie es ist jetzt. Das hat alles Volker ganz alleine gemacht. Gerne, Vielen Dank
2: auch dafür. Gern, gern geschehen.
1: Äh, und ich bedanke mich bei Jens, der war ja auch noch da heute. Äh, sehr gerne. Ich finde beeindruckend, wie du im Verlauf der Sendung einfach wieder die Führung an dich gerissen hast, während. Das mache ich immer
3: so, dass ich das äh, ja, ich,
1: noch. Ja, diesmal ist mir nur gerade noch mal sehr klar geworden. Aber ist auch okay, ich bin lieber Experte als Moderator. Mach, mo, du moderierst und ich habe Ahnung.
3: Ja, ich bin halt mehr der Vontorra, hat mir auch schon mal einer gesagt.
1: Nun ja, ähm, genauso wichtig wie Steady, worüber
3: wir am Anfang gesprochen haben, ist natürlich auch euer Feedback. Darüber freuen wir uns immer noch, ähm, wenn ihr uns das schickt. Entweder bei Twitter, ad auf Ohren folgen und uns dann da eure Meinung hinterlassen. Bei YouTube in die Kommentare rein oder ihr schickt uns eine Mail an Podcast at Ansonsten helfen uns Abos äh, bei YouTube, bei Spotify, bei iTunes und so weiter. Oder ihr erzählt es einfach einem Freund oder Verwandten, dass die Jungs von Aufe Ohren manchmal sogar ganz gute Ausgaben dabei haben und manchmal nicht so viel Scheiße erzählen. Das war's von dieser Stelle aus. Wir melden uns in Kalenderwoche. Stimmt das hier noch, was hier drin steht?
2: Ja, in dieser nächsten Länderspielpause, das wäre KW 36 oder 37, also nach dem Spiel jetzt gegen Hannover und vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am 14. September.
3: Genau, da melden wir uns wieder zurück und sprechen mal über die ersten Pflichtspiele, dann in einer regulären Ausgabe von Auf Ohren. Bis dahin, ähm, morgen ist wieder Bundesliga, dann auswärts in Hannover mit dem nächsten Sieg hoffentlich und macht es gut
1: und tschüss.
2: ciao Ciao, ciao.
1: Hier, BVB. Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von Schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund.
0: Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern.
2: Ausverkauft.